1: Patrick, vous avez lu le livre d'Édouard Philippe et un mot d'ailleurs euh, d'abord sur son titre.
0: Bah, oui, parce que le livre eut mieux que son titre. Pardon, Edouard Philippe, je sais que n'est <rire> pas facile de donner fort. d'un un livre politique par la grâce de quelques mots. Mais on voit d'emblée que vous avez renoncé à piquer la curiosité du lecteur par ce que vous avez choisi des lieux qui disent... A priori, ça ne dit pas grand-chose, sauf la paronymie avec des hommes qui lisent que vous avez publié il y a six ans, et surtout, mais on ne le sait qu'une fois ouvert, cette façon originale de partir d'un lieu, d'un site ordinaire ou symbolique, pour développer une réflexion politique ou sociétale. L'école Michelet de Rouen, dans le quartier de la Croix Saint-Pierre, que vous avez intégré en CP, ne suscite donc pas que des souvenirs d'enfance. Le port du Havre vous conduit à réfléchir à notre politique de transport et d'aménagement du territoire. L'hôpital Charles Nicolle à Rouen, encore aux questions de santé, etc. En somme, vous nous dites à la fois d'où vous venez et où vous voulez aller.
1: Mais notre invité affirme que ce livre n'est pas un programme.
0: Il n'y a pas de programme, mais il y a des convictions. Et avant cela, des constats détaillés, documentés, chiffrés, qui invitent davantage à la nuance, à des réponses complexes, plutôt qu'à des slogans ou des solutions tranchées. Vous ne direz donc pas qu'il faut doubler le, le salaire des enseignants, ce qu'Anne avait mis dans un livre avant la dernière présidentielle, mais qu'il faut à la fois les augmenter et faire fonctionner l'école autrement. Ce n'est pas un programme, parce qu'il y a moins de propositions que d'observations, mais le citoyen électeur y trouvera largement son compte.
1: Le chapitre sur l'éducation vous a particulièrement intéressé.
0: C'est de là que vous venez, Edouard Philippe. Deux parents profs de lettres, professeurs de l'enseignement public, comme leurs amis et leurs voisins. Vous avez baigné là-dedans. C'est l'ouverture de votre livre avec ces phrases. Aucun sujet n'est plus important que celui de l'école. Aucun ministère ne mériterait autant que celui de l'éducation. Une politique de refondation complète. Aucune politique publique n'est aussi intimement liée au projet républicain. Or, vous faites le constat d'une lente dérive d'un affaissement de notre école dont il faut redouter qu'elle ne se termine en effondrement. Alors après ces sentences définitives, on pourrait s'attendre à une promesse de révolution. Mais vous n'êtes pas un révolutionnaire. Vous nous démontrez que le problème de l'école ne tient pas à un manque de moyens, que depuis 40 ans, la France a considérablement augmenté les sommes consacrées à l'éducation de ses enfants. Et vous vous interrogez prudemment sur la question... Des rythmes, de la formation des enseignants, plus sensible encore sur celle d'une plus grande autonomie des établissements en sachant que tout ne sera pas réglé. À l'école, notre école est en crise mais la crise qu'elle connaît n'est pas la sienne, c'est celle de notre société, celle de notre nation. Les amateurs de solutions clés en main en sortiront euh, déçus, pas ceux qui aiment aller au fond des sujets. Un mot encore sur les citations aussi nombreuses que, que prestigieuses. Sur l'éducation, vous convoquez Pagnol, Barès, Jaurès, Gambetta, Peggy, Camus. Mais en conclusion de votre livre, votre référence, c'est Georges Pompidou. Pompidou est le nœud gordien euh, qu'il fallait défaire pour réformer la France. C'était le, le titre de son livre. Peut-être était-il meilleur que le vôtre Je parle du titre, hein, pas, du, pas du livre. Pompidou, ex-premier ministre, devenu euh, président, euh, référence et peut-être modèle pour vous. Mais ce sera sûrement dans un autre livre.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.